0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 26. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Angela Merkels Warnungen. EZB steht vor neuen Kaufrunden. DFL-Chef Seifert sagt Servus. Corona-Pandemie in Deutschland. Hundertprozentig richtig liegt man mit der Voraussage, dass wir eine intensive Corona-Woche erleben werden. Weit weniger präzise ist eine Prognose über jene politischen Maßnahmen, die die Pandemie einschränken sollen. Was alle schreckt, wir schauen auf das Ausland und sehen womöglich unsere nähere Zukunft. Frankreich, 52.000 Neuinfektionen und Ausgangssperren. Spanien fast 20.000 Neuinfektionen und erneut ein Gesundheitsnotstand. Italien 21.000 Neuinfektionen und Sperrstunde ab 18 Uhr. Auch hierzulande steigen die Zahlen. Dunkelrot ist derzeit die häufigste Wahl auf der Farbskala. Es stehen uns sehr, sehr schwere Monate bevor, hat Kanzlerin Angela Merkel gestern in einer Schaltkonferenz der CDU-Fraktionschefs der Länder gesagt. So kann es nicht weitergehen. Am Donnerstag wird sie in ihrer Regierungserklärung diese Erkenntnisse in anderen drastischen Worten wiederholen. Langfriststrategien Das Regierungsrezept lautet derzeit, soziale Kontakte minimieren. Im Endeffekt aber macht es wenig Unterschied, ob ein Lockdown freiwillig ist oder verordnet wird. Merkel, die ihre Don't-Touch-Appelle in eine Wiederholungsschleife gelegt hat, wird am Freitag mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten über eine Langfriststrategie reden. Auch ein Konzept für Sportveranstaltungen soll verabschiedet werden. Das ist wohl dringend nötig. Obwohl der Inzidenzwarnwert von 35 weit überschritten war, wohnten in der Fußball-Bundesliga 4.500 Zuschauer dem Spiel Union Berlin gegen SC Freiburg bei, ganz nach der Hausparole eisern. Am Dienstag debattiert übrigens der Berliner Senat über einen Corona-Stufenplan, der bei steigenden Infektionswerten harte Maßnahmen vorsieht. Konsens in Berlin und der Republik ist jedoch, dass Schulen und Kitas nicht wieder geschlossen werden sollen. Parteitag der CDU. Ziemlich lange hat es gedauert, aber dann ist der CDU doch ein Licht aufgegangen. Der vorgesehene Stuttgarter Präsenzparteitag zur Wahl des neuen Vorsitzenden am 4. Dezember findet nicht statt. Sonst wäre dafür zwei Tage später bei christdemokratischen Nikolausfeiern Knecht Ruprechts Route fällig gewesen. Bis zuletzt hatte Kandidat Friedrich Merz, der sich als Favorit begreift, auf die Dezemberkür bestanden. Jetzt ist er wohl mit einer Verlegung in den Januar einverstanden, auch wenn die Corona-Werte dann kaum besser sein dürften. Die Mitbewerber Armin Laschet und Norbert Röttgen können sich deshalb auch das Frühjahr vorstellen. Gestern hat sich ein kleiner Kreis mit den Aspiranten über das Problem unterhalten. Heute verkündet noch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer das Resultat. Die Empfehlung des Tages für die Saarländerin kommt von Ludwig Wittgenstein. Alles, was überhaupt gedacht werden kann, kann klar gedacht werden. Alles, was sich aussprechen lässt, lässt sich klar aussprechen. Europäische Zentralbank. Die zweite Virenwelle bedeutet auch eine zweite Abschwungwelle der Wirtschaft. Der Optimismus bisheriger Wachstumsprognosen atomisiert sich gerade. Und so richtet sich der Blick vieler Ökonomen und Nichtökonomen auf Christine Lagarde und die von ihr gelenkte Europäische Zentralbank EZB. Am Donnerstag wird dort über weitere Geldspritzen für Europas gefährdete Wirtschaft beraten. Und womöglich muss das existierende, durchaus üppige Programm für Anleihenkäufe von 1,35 Billionen Euro nochmal erweitert werden. Das schildert unser von Jan Malin und Frank Wiebe erarbeiteter Titelkomplex. Commerzbank Chefvolkswirt Jörg Krämer. Wir erwarten, dass die EZB vielleicht schon im Dezember eine Aufstockung ihres Kaufprogramms beschließt. Christine Lagarde. Ein Jahr lang steht Madame Lagarde jetzt an der Spitze der Überbank. Sie hat sich unter dem Strich in der Krisenbekämpfung gut gehalten. In der Krisenkommunikation war sie aber eher schlecht. Pardon, aber für Lieschen Müller und Hans Mustermann ist die Geldpolitik aus dem Frankfurter Ostend nicht verständlicher geworden. Tarifeinigung im öffentlichen Dienst. Heldinnen und Helden des Alltags waren viele öffentliche Bedienstete in der ersten Corona-Krise. Wir applaudierten. Applaus aber ist das Brot des Künstlers, nicht das der Müllarbeiter oder Pflegerinnen. Jetzt gibt es nach der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst 4,9 Milliarden Euro mehr. Auf den Bund, der den Abschluss auf 225.000 Beamte übertragen will, kommen zusätzlich 1,2 Milliarden Euro zu. Vereinbart wurde mit Verdi, dass die Entgelte in zwei Stufen um insgesamt 3,2 Prozent steigen, für Geringverdiener sogar um 4,5 Prozent. Zum Ritual gehört, dass die einen das Resultat als gerade noch maßvoll ansehen, die anderen hingegen loben, es sei das aktuell Machbare erreicht worden. Gemeinsam wissen sie, ein Streik in Corona-Zeiten hätte deplatziert gewirkt wie die sprichwörtliche Ananas-Farm in Alaska. Aus für Quibi was kann schon schief gehen, wenn sich ein Hollywood-Veteran wie Jeffrey Katzenberg mit einer Silicon-Valley-Legende wie mac Whitman zusammentut und eine neue Medienidee propagiert? Nichts, dachte man. Doch schon nach sechs Monaten ist jetzt Schluss für ihre App Quibi, die auf professionell gemachte, teuer produzierte Kurzvideos unter zehn Minuten gesetzt hatte. Doch dafür fanden sich in einer Welt, die von YouTube und TikTok hinreichend bedient wird, viel zu wenige Zahler. Auch die Lust der Amerikaner auf mehr Medienkonsum in den Corona-Wochen änderte daran nichts. Nach der Schließung von Quibi sollen Assets verkauft werden. Die Investoren, die fast 2 Milliarden Dollar spendiert hatten, werden einen Teil ihres Geldes wiedersehen. Und dann ist da noch Christian Seifert, mächtiger Chef der deutschen Fußballliga DFL, der offenbar den Absprung plant. Die Bild vermeldet, er wolle seinen bis Ende Juni 2022 laufenden Vertrag nicht verlängern. Der Zeitpunkt für eine solche Ansage ist sehr früh. Schon vor einigen Tagen war der 51-Jährige von seinem Amt im Präsidialausschuss des Deutschen Fußballbunds zurückgetreten. Der Manager, einst für Pro7 MTV und Karstadt Quelle New Media aktiv, war seit seinem DFL-Start 2005 ein Alchemist der Rasenballspiele. Er hat aus TV-Lizenzen Banknoten gemacht, mehr als eine Milliarde Euro pro Saison. Doch jetzt ist die Spitze der wundersamen Geldvermehrung erreicht. Irgendwann könnte Marketing-Talent Seifert in gehobener Stellung wieder in der deutschen Wirtschaft auftauchen. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche, trotz aller Kontaktsperren. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen.